0: 하나님 아버지 우리의 아버지가 되셔서 참으로 감사합니다 주님 보내주셔서 또 주님 따르게 하셔서 감사합니다 우리가 세상 가운데 있지만은 세상 따르지 않고 주님만 따르게 하여주옵소서 예수님 이름으로 기도합니다 아멘 이번 집회 주제를 나를 따르라고 정했습니다 나를 따르라고 아니고 주님을 따르라고 하는 것이 우리의 본분이기 때문에 주님께서 우리 각자에게 나를 따르라 팔로우 미 그렇게 말씀하셨기 때문에 명령하셨기 때문에 우리는 주님을 따르기로 결정한 사람들입니다. 주님을 따르는 주님의 나라 크리스텐덤은 그러나 팬덤이 아니고 킹덤입니다. 칼아이들만이 나라 팬이라는 책을 썼는데 우리 각자에게 물었습니다. 당신은 팬입니까? 아니면 제자이십니까? 팬과 제자의 구별은 분명하죠. 어, 팬은 언제든지 자기가 싫으면 그 말입니다. 팬은 언제나 자기중심이에요. 열광한것 같지만, 그러나 한순간 나하고 맞지 않으면 그냥 언팔로우 하는 거예요. 좋아요를 매일 몇 개씩 누르다가도 그냥 나하고 맞지 않다 하는 생각이 들면 그냥 언팔로 o 하는 것입니다 그러나 디사이플 제자는 그렇지 않습니다 내가 기준이 아니기 때문입니다 내가 중요하지 않기 때문이에요 날마다 주님이 더 중요하기 때문에 우리는 주님을 따르는 사람들입니다 그렇습니다 세례 요한은 고백합니다 그는 흥하여야 하고 나는 쇠하여야 하리라 He must increase, I must decrease 저와 여러분이 그런 고백이 있게 되기를 축복합니다 그래야 그분을 따라가지요 안 그러면 주님 보고 계속 주님 나를 따르십시오 제발 나를 좀 따라오세요 그렇게 말할지 모르죠 주님께서 우리가 제자를 삼기 위해서 우리에게 팁을 주셨습니다 내 말을 들어라 아니 내 말을 먹어라 내 말이 너의 안에 거하면 너희가 참내 제자가 되고 진리를 알지니 진리가 너희를 자유케 하리라 그렇습니다 제자가 되는 목적은 이 세상 가운데 살지만 진리로 자유해지기 위한 것입니다 너희가 서로 사랑하라 너희가 서로 사랑하면 내가 너희를 사랑한 것 같이 너희가 서로 사랑하면 그러면 세상 모든 사람들이 너희가 내 제자인 줄 알리라고 말씀하십니다. 내가 제자라고 주장하면 뭐하겠습니까? 세상 사람들이 우리를 보고, 아, 저 사람은 세상을 따르지 않고 주님을 따라가는구나. 주님의 제자들이구나. 그게 목적이죠. 내가 내 안에, 내가 내 안에 있으면 많은 열매를 맺나니, 너희가 나를 떠나서는 아무것도 할수 없느니라. 그러니 열매를 맺어라. 내 안에서 열매를 맺어라. 그 열매 맺는 삶을 통해서 우리는 제자인지 아닌지 팬인지 스스로도 분별이 되는 것이죠. 나는 주님을 좋아합니다. 그러나 주님을 따르지 않는다면 주님의 팬이겠지만 주님이 때로는 부담스럽고 주님이 때로는 너무나 힘들고 주님을 따르는 것이 때로는 죽기보다 싫지만 그러나 그분이 따라라 명령하셨기 때문에 순종하고 따라갈 때 우리는 제자도의 길을 걷는 것이죠. 그렇게 3년씩 따라다닌 제자들이 그 동기가 어떤지 속내가어는지는 십자가 앞에서 낱낱이 드러나게 됩니다. 다 도망갔죠. 가야바 대제사장 집에서 신문 받는 예수님 곁에까지 따라갔지만 베드로는 세 번씩 주님을 모른다고 부인합니다 세 번째는 저주하면서 부인했습니다 3년간 따라다녔던 가장 머리 좋은 제자 가장 그래도 뛰어난 제자라고 여겼던가로 유다가 팔았고 늘 주님 곁에서 수제자를 자처했던 베드로는 세 번씩 부인했습니다 그렇습니다 주님을 따랐지만 주님을 가까이서 곁에서 따랐지만 그러나 그 중심이 주님께로 향하지 않았던 그 중심은 주님과 멀었던 열두 제자들이었습니다. 주님께서 다시 부활하시고 주님이 다시 찾아오셔서 다시 그 제자들에게 오늘 말씀하시는 이 놀라운 장면은 한번 우리가 입장을 바꿔서 한번 생각해 보십시다. 3년 동안 내 모든 것을 쏟아부었던 제자들인데 다 떠나버렸습니다 나를 팔았고 나를 부인했고 나를 거부했고 내게서 멀어지고 말았던 그 제자 보고 싶습니까? 저는 보고 싶지 않을 것 같아요 옛날에 어른들이 조금 속을 썩이니까 꼴도 보기 쉽다 이놈아 그런 얘기를 들었는데 여러분 어떤 제자들입니까? 그 제자들을 찾아오셔서 주님께서는 아무 일도 없었던 것처럼 무슨 일이 무슨 있었는지 전후 맥락을 하나도 말씀하셨지 않고 천 마디가 그냥 평안할지어다 샬롬 십자가에서 그렇게 찢기고 전신이 피투성이가 되고 벌거벗긴 채 수치를 겪으셨고 그리고 돌무덤에 갇히셨고 그러나 부활하신 주님께서 다시 제자들을 찾아오셔서 샬롬! 어떻게 이런 인사를 할수 있습니까? 저는 주님의 이런 모습이 너무나 위로가 돼요 너무나 감사합니다 우리도 그런 제자들 아닙니까? 우리가 입으로 주님을 거부하지 않을지라도 우리의 모든 삶의 패턴 사고 방식 우리의 버릇 습관 그 모든 것들은 여전히 주님을 거부하고 있음에도 불구하고 입으로는 주님을 늘부르지만그 마음은 멀리멀리 멀리 떨어져 있는 우리에게 날마다 찾아오셔서 발을 내밀라. 그 발을 내가 날마다 씻어 주지 아니하면 내가 너와 상관이 없으니 너는 발을 내게 맡기라. 그렇게 말씀하시는 주님을 우리는 얼마나 친근함으로 맞아 드려야 하겠습니까 샬롬 평안할지하다 왜 그렇게 말씀하시겠습니까 제자들이 오늘 보니까 두려워 떨고 있어요 유대인들이 두려워 떨고 있습니다 주님이 기적을 베풀 때 얼마나 의기양양했겠습니까 주님께서 오병의 기적을 베풀었을 때 제자들은 얼마나 의기양양했을까요 내가 모시는 이분이 이런 분이야 그랬던 주님이지만 은 십자가를 칠때 그들은 현장에 머무르는 것조차도 두려워했고 주님께서 분명히 사흘 뒤에 내가 부활하겠다고 부활한 모습을 약속하셨지만 그러나 여전히 믿지 못한 채 두려움에 떨고 있는 제자들 그 제자들이 가장 들어야 할 말이 무엇입니까? 저와 여러분들이 들어야 할 말이 무엇입니까? 이 세상 가운데서 들어야 할 말이 무엇입니까? 인도네시아에 지진이 나고 쓰나미가 부고 태풍이 그치지 않고 온갖 지구 재해가 우리를 두렵게 하고 IS를 비롯한 테러가 날마다 일어나고 곳곳에 내전과 기근이 있는 이땅 우리를 날마다 두렵게 하는 이땅 가운데 우리가 진정 들어야 할 주님의 음성, 주님의 말씀은 무엇입니까? 샬롬! 평안할지어다 평안할지어다. 우리가 살고 있는 세상은 결코 평안하지 않습니다 우리가 살고 있는 세상은 여전히 짙은 어둠입니다 왜 하나님께서 천지를 창조하실 때 빛이 있으라부터 시작을 하셨겠습니까? 혼돈하고 공허하고 흑암이 깊은 이땅 가운데 빛이 있으라 빛이 있어야 하는 것 본질이신 빛이신 그분이 이 땅에 오셔야 한다는 것 그분께서 다시 이땅 가운데 인간을 향하여 두려움에 떨고 있는 열두 제자 이 열두 제자에게 주님께서는 샬롬 평안할지어다 저는 오늘 이예배 자리가 우리 모두에게 샬롬 평안이 임하는 예배가 되기를 축복합니다 주님으로부터 오는 평안을 얻지 않고 우리는 이 땅을 살수 없습니다 우리가 가진 것들, 우리가 이룬 것들, 우리가 목적하는 것들 그것으로 우리는 결코 평안할 수 없습니다 인간의 내면, 인간의 중심은 어떤 것으로도 평안해지지 않습니다 저 여러분들이 가지고자 하는 모든 것을 다 채워도 지구를 여기 몽땅 넣어도 온 우주를 넣어도 채워지지 않는 이 공간 무한보다도 더큰이 공간 그것은 하나님께서 친히 좌정하시기 위하여 주님께서 친히 만드신 공간입니다 주님이 오셔야만 질서가 생기고 혼돈이 제대로 잡히고 공허함이 채워지고 그리고 우리에게는 놀랍게도 평안이 임하는 것입니다 저는 오늘 하나님께서 여러분의 중심에 좌정하시기를 간절히 기도합니다 어떤 것으로도 채워지지 않는 이 공간에 주님께서 오늘 이 불안해하는 제자들 얼마나 죄책감에 시달리겠습니까? 얼마나 후회가 되겠습니까? 그러나 주님께서는 다른 한 말씀 없으시며 물어보지도 않으십니다 따지지도 않으십니다 오직 샬롬 샬롬을 우리에게 다시 선물로 허락하시는 분이십니다 날마다 우리에게는 그 샬롬이 필요합니다 일생 동안 그 샬롬이 필요합니다 주님 앞에 서는 날 그날까지 우리는 이 샬롬을 놓쳐서는 안 됩니다 주님이 나와 함께 하시는 것 주님이 나와 동행하시는 것그 모든 주님과의 관계는 이 샬롬이 바로미터와도 같고 우리의 지표와도 같고 우리의 목적과도 같은 것이기 때문입니다 주님을 통해서 무엇을 얻고자 하십니까? 주님께서 무엇을 주시기를 원하십니까? 주님께서 무엇을 우리에게 선물하시기를 원하십니까? 가장 무엇보다 원해야 될 것, 가장 먼저 구해야 할 것은 바로 이 샬롬, 평강 아닙니까? 이 불안한 세상, 갈수록 불안해질 세상, 점점 더 불안해질 세상, 여러분 이 세상을 낙관적으로 보십니까? 앞으로 이 세상은 유토피아가 오리라고 믿습니까? 인공지능이 활개치면 이 땅에 평화가 올 것이라고 믿습니까? 저는 이땅 가운데 계속해서 난리와 난리의 소문, 기근과 기문의 소문, 전쟁과 전쟁의 어려움들이 가중될 것이라고 주님께서는 미리 말씀해 주셨습니다. 다가올 이 시대의 미래를 다 말씀해 주셨습니다. 불이 붙은 유리바다 저편에서 이 땅을 바라보게 하셨습니다. 요한계시록을 통해서 우리에게 미리 다 말씀해 주셨습니다. 우리가 어떤 모습으로 주님 앞에서 예배드려야 할지 다 말씀해 주셨습니다. 그 미래에서 현재를 바라보게 하셨습니다. 그래도 불안해하는 우리들에게 주님께서는 또 말씀하실 것입니다 샬롬 평안할지어다 평안할지어다 주님께서 놀랍게도 평안할지어다라고 말씀했지만 제자들의 얼굴이 평안해 보이지 않으셨어요 그래서 손과 옆구리를 보여주시는 것입니다 주님이 부활하셔서 친히 평안할지어다 말씀하셨음에도 불구하고 그 얼굴에 평안이 없는 것을 보시고 손을 보여주십니다 두 손을 보여주십니다 옆구리를 보여주십니다 창에 찔린 자고 마태복음 28장을 보면 은 갈릴리에서 다시 만산 제자들이 예수님을 보고도 오히려 의식 아직까지도 의심하는 자가 있다고 말합니다 부활하신 주님을 보고도 의심하는 제자가 있었습니다 주님께서는 손과 옆구리를 보여주셨습니다 사실 도마에게는 만져보라고 하지 않으셨습니까? 그 의심 많은 도마에게 내 옆구리에 손을 넣어봐라 내못 박힌 손을 만져봐라 부활하신 주님이 우리에게 샬롬을 주셨음에도 불구하고 그 샬롬이 임하지 않는 제자들 그게 제자들의 모습이에요 교회를 다니지만 여전히 평안이 없는 우리의 모습 다르지 않습니다. 예수님을 주님이라고 부르지만 여전히 내가 주인된 삶을 살아가는 우리 다르지 않습니다. 이 제자와 하나도 다르지 않습니다. 3년을 따라다니도 변하지 않는 제자, 30년을 다니도 변하지 않는 성도 다르지 않습니다. 그래서 주님께서 또 이러십니다. 21절을 보니까 또 이러십니다. 또. 너희에게 평강이 있을지어다 샬롬 또 말씀하시고 나서 주님이 찾아오신 목적을 말씀하십니다 왜 열두 제자에게 또 오는지 그렇게 실망스럽고 그렇게 정말 한심한 제자들에게 또 오셔서 예수님께서는 말씀하십니다 아버지께서 나를 보내신 것 같이 나도 너희를 보내노라 하나님께서 누가 보내셨습니까? 누구를 보내셨습니까? 예수님을 보내셨습니다. 그리고 그 예수님께서 지금 제자들에게 나도 너희를 보낸다고 말씀하십니다. Follow me! 나를 따르라! Come and see! 와서 보라! 말씀하셨던 주님께서 이제 이 실패한 것만 같은 제자, 다시 일어설 수 없을 것 같은 제자 이 제자에게 다시 내가 너를 보낸다라고 말씀하십니다 그렇습니다 이 두려움에 떨고 있는 비급한 제자들 이 제자들이 아포스톨로스 이제는 사도가 될 것입니다 지금 이 모습을 보면 아무 희망이 없어 보이는 제자 같고 아무 소망이 없는 그들 같지만 주님께서 내가 이제 그들을 보내시게 될 것입니다 너희는 가라 너는 희 가서 모든 족속으로 제자를 삼으라 아버지와 아들과 성령 이름으로 세례를 주라 내가 내게 분부한 모든 것을 가르쳐 지키게 하라 그렇게 명령하시면 분명히 순종하고 떠날 제자들이기 때문에 주님께서는 내가 너를 보낸다 내가 너희를 보낼 것이다 지금 방에 갇혀서 문을 걸어 잠그고 유대인이 와서 문을 두드리지 않을까 로마 군병이 와서 우리를 다시 소환하지 않을까 두려움에 떨고 있는 제자들이지만 주님께서 이런 제자들을 보시면서도 내가 너를 보낼 것이다 말씀하십니다. 그래서 주님은 영원한 소망이십니다. 저와 여러분들 같은 게 무슨 일을 할수 있겠습니까? 우리가 사실 무슨 일을 대단한 일을 할수 있습니까? 내 하나 믿음 지키기도 어렵고 내 가족 하나 믿음 지키기도 어려운데 주님께서는 내가 너희를 보낼 것이라고 말씀하십니다. 땅 끝까지 내가 너희를 보낼 것이라고 말씀하십니다. 여러분 이 말씀이 주님께서 우리를 다시 찾아오신 목적이요 이유입니다 보내시지 않을 것 같다면 그냥 그 방에 그대로 머물게 할것 같다면 그냥 예루살렘에 머물게 할것 같았다면 그냥 유대 땅에 살도록 내버려 둘것 같았다면 주님께서 다시 오실 이유도 없었을 것입니다 그러나 주님께서 다시 우리를 찾아오신 목적 우리를 부르신 목적 우리를 다시 회복시키는 목적 그것은 우리를 다시 주님께서 보내시고자 하는 분명한 거스를 수 없는 불가역적인 목적이 있으시기 때문에 우리를 다시 찾아오시는 것입니다 예배 때마다 우리가 이 자리에 오지만 우리는 이 자리에 머무르지 않습니다 변화산에서 주님을 보고 이곳에 주님 초막셋을 지으십시다 주님을 위하여 엘리아를 위하여 모세를 위하여 초막셋을 짓고 우리 여기서 하십시다 그런 것을 원하는 제자들에게 주님께서는 이제 내려가자. 그만하면 됐다. 이 변화산을 내려가자. 우리는 교육관 짓고 선교관 짓고 뭐 공원 묘지까지 짓고 우린 여기서 뼈를 묻으십시다. 요람에서 믿음 무음까지 우리를 케어하는 그런 교회가 되십시다. 그런 꿈을 가질지 모르지만 주님께서는 이제 그만하면 됐다 이제 세상으로 내려가자 이제 밖으로 나가자 이제 싫음하는 저들에게 가자 희어져 추수할 땅으로 가라 그렇게 명령하시기 위해서 우리를 다시 찾아오시는 것입니다 저는 주님 안에서 이 명령을 우리가 모두 듣게 되기를 축복합니다 저는 가게가 있는데요 저는 비즈니스가 있는데요 저는 아이들이 어린데요 여러분 무슨 말이든 주님께 드려도 좋습니다. 그러나 주님께서는 끝까지 여러분을 보내시고자 하는 목적지가 있다는 것을 기억하십시오. 때가 되면 반드시 주님께서는 우리를 누군가에게로 보내실 것입니다. 평생 복음을 들을 보지 못한 가족이든지 한 번도 교회 나오지 않은 친구든지 늘 교회에 대해서 비판적인 그 가까이 있는 이웃 사람이든지 어쩌면 그 이웃이 여러분의 땅끝인지 누가 합니까? 꼭 아프리카나 남미까지 가야 합니까? 아니요. 지금은 땅끝이 다 몰려오고 있습니다 지금은 선교지가 따로 없습니다 이 땅에 얼마나 많은 인도인, 인도인들이 들어왔습니까? 가보니까 여기가 인도인가 싶대요 키모턴에 갔더니 웬일입니까? 북인도 사역까지 가서 할게뭐 있습니까? 북인도가 여기 다 와있는데 중국까지 갈게뭐 있습니까? 온데 화견인데 저는 주님께서 이 시대, 마지막 시대 우리가 안 가니까 일로 다불러들이네 비행기값 비싸니까 다이 사람들 일로 부르네요 저는 우리에게 맡겨주신 사람들을 주님 감사합니다 우리가 저들에게 가겠습니다 다가가겠습니다 그렇게 주님께 고백해드릴 수 있게 되기를 축복합니다 주님께서 내가 너희를 보내노라. 이게 목적이에요. 궁극적인 목적입니다. 이 일을 위해서 주님께서는 제자들에게 얼굴과 얼굴을 맞대어 숨을 내쉬면서 성령을 받으라 말씀하십니다. 이 목적은 실패한 제자들로 이루어지지 않습니다. 보내시고자 하는 이 목적을 위해서 주님께서는 지금 성령을 받으라 말씀하십니다 여러분 이 성령을 받으라고 말씀하시는 이 주님이 누구십니까? 진을 그로 인간을 만드시고 생기에 코를 불어넣으신 바로 그분 아니십니까? 한낱 흑등에 불과한 인간을 지으시고 하나님께서 숨을 불어넣으시고 루아 생기를 불어넣으시고 생명이 되게 한 그분이 아니십니까? 지금 주님께서 뭘 하고 계신 것입니까? 세컨 크리에이션 제2의 창조 그렇습니다 그 형상들은 열두 제자이지만 주님께서 새로 숨을 불어넣으시고 성령을 받으라 다시 생명이 되라 주님께서 지금 다시 새로운 인류를 빚고 계신 것입니다 새로운 인간을 창조하고 계신 것입니다 여러분 그리스도인이 된다는 것은 교회 출석하는 게 아닙니다 그리스도인이 된다는 것은 단순히 무슨 섬기는 게 아니에요 생명을 받으라 생기야 들어가라 에스겔 선지자가 말른 뼈같이 환상을 봅니다. 말른뼈 환상을 보면서 골짜기에 누워있는 모든 뼈들 저 뼈가 살아나겠느냐? 주님이 아십니다. 사방에서 생기야 불어와라. 생기야 들어가라. 그때 죽어있는 이 모든 말은 뼈들에 살꺼죽이 생기기 시작하고 핏줄이 생기기 시작하고 다시 살아나기 시작하여 하나님의 거대한 군대가 되는 환상을 보게 하십니다. 이제 에스겔이 보았던 그 환상이 오늘 주님을 통해서 이루어지기 시작하는 것을 보고 있는 것입니다 마른 뼈와 같은 제자들 3년을 따라다녀도 여전히 두려움에 떨고 있는 제자들 가기는 어디를 갑니까? 방에 꽁꽁 문을 걸어잠구고 나가기조차 두려워하는 제자들 다시 이들을 일으켜서 하나님의 군대가 되게 하시기 위해서 주님께서는 성령을 받으라 말씀하고 계십니다. 명령하고 계십니다. 그리고 성령을 부어주고 계십니다. 저는 큰빛교의 모든 성도님들이 성령을 받으라 하는 명령에 아멘! 순종하고 성령을 받게 되기를 축복합니다. 여러분 성령을 받지 않고 누가 그리스도인입니까? 성령을 받지 않고 누가 하나님의 일을 감당하겠습니까? 성령을 받지 않고 누가 십자가의 돌을 걷겠습니까? 어떻게 우리가 날마다 우리를 부인할 수 있습니까? 누가 자기를 날마다 부인하고 있습니까? 날마다 자기를 강화하고 날마다 자기를 성취하고 날마다 자기를 이루어가고자 하는 우리의 욕망을 송두리째 갈아엎고 오직 주님만을 꿈꾸게 하고 오직 주님만을 따르게 하고 오직 주님이 명령하신 대로 순종하게 하기를 결단하고 그리고 주님이 명령하신 바대로 날마다 나를 부인하고 날마다 십자가를 쥐고 주님 쫓기로 결정하는 것은 내 힘과 능력이 아니오 오직 성령을 받으라 명령하신 주님께서 부어주신 성령을 우리가 받고 성령의 사람이 되었을 때 자연스러운 일이 될 줄로 믿습니다. 여러분 그리스도인 억지로 되지 않습니다. 애를 쓰고 결심한다고만은 되지 않습니다. 내려놓는다고만 되지 않아요 타종교에서 그런 거 잘합니다 내려놓고 또더 내려놓고 다 내려놓고 우리는 그게 목적이 아닙니다 성령을 받는 것이 목적입니다 성령의 사람이 되면 쥐래도 질 수가 없어요 주님을 붙들었는데 누구를 잡습니까? 주님을 꽉 껴안는데 우리가 누구를 붙들고 사합니까? 무엇을 우리가 손에 쥐고자 하겠습니까? 가장 좋은 것을 지었는데 뭘더 지겠어요 진짜를 지었는데 왜 가짜를 지겠어요 태양을 보았는데 왜 촛불에 연연하겠습니까 성령을 받으면 무슨 일을 합니까 성령이 사람이 되면 무슨 일을 해야 합니까 오늘 22절 23절 너희가 누구의 죄든지 사하면 사하여질 것이요 누구의 죄든지 그대로 두면 그대로 있으리라 얼마나 놀라운 일입니까 얼마나 놀라운 약속입니까 죄를 사하는 권세 때문에 주님께서 십자가에 못 박히셨습니다 하나님을 참칭하는 죄라고 유대인들이 그를 못 박아 죽이셨습니다 그러나 주님께서 우리에게 성령을 받으라 성령의 사람이 되어서 뭘 하라고 말씀하십니까? 이 땅의 죄를 용서하라고 말씀하고 계십니다. 그리스도인이 아니고 이 땅의 죄는 용서받을 수 없습니다. 잠든 그리스도인이 아니고서는 이 땅을 회복시킬 수 있는 길은 없습니다. 죄로 만연한 세상, 죄악 가운데 있는 세상, 여러분 캐나다든 미국이든 지금 이 땅이 어떻게 변하고 있습니까? 깊은 죄의 수렁으로 다시 빠져들고 있습니다 부가 더 늘어나면 유토피아로 다가가고 있습니까? 아니요 아니요. 인간은 감당할 수 없는 죄의 무게에 짓눌리고 있습니다 그 죄에 짓눌려서 수많은 사람들이 죽음의 공포에 시달리고 있습니다 얼마나 많은 우울증을 앓고 있습니까? 얼마나 많은 사람들이 공황장애를 앓고 있습니까? 얼마나 많은 사람들이 정신 분열을 일으키고 있습니까? 제정신이 아는 사람들이 얼마나 많습니까? 아니요. 누구는 그렇게 극단적으로 말합니다. 다 미쳤어요. 목사님. 다 미쳤대요. 다 썩었대요. 그러나 주님께서 우리에게 성령을 받으라 우리가 성령의 사람이 되어야 할 이유와 목적을 다시 한번 분명하게 말씀해 주십니다 너희가 이 죄를 사하면 사하여 질 것이요 그대로 두면 그대로 있을 것이라고 말씀하십니다 이 명령을 들으시겠습니까? 이 명령을 믿으시겠습니까? 우리의 역할과 소명이 무엇인지 확인이 되셨습니까? 그리스도인이 아니고 이 땅에 무슨 소망이 있습니까? 근데 우리가 교회 안에서도 용서가 안 됩니까? 우리끼리 모여서도 용서가 안 됩니까? 저는 주님께서 십자가에서 우리의 죄를 다 용서해 주시고 부활하시고 찾아오셔서 의롭게 된 우리 십자가의 피로 정결케 된 우리에게 다시 한번 십자가를 치고 나를 쫓으라고 말씀하시고 그리고 그리고 우리가 십자가를 치고 가서 해야 할 일, 무슨 일을 하기 위해서 우리를 부르셨는지 그 일을 분명하게 말씀해 주고 계신 것이죠. 우리에게는 주님께서 하늘과 땅의 권세를 주셨습니다. 그렇습니다. 주님께서 우리에게 땅끝까지 가라고 명령하실 때 그냥 가라고 말씀하지 않으시고 볼지어다 내가 세상 끝날까지 내가 너희와 항상 함께 있으리라고 약속하셨고 그리고 그 약속대로 항상 함께 하시기 위해서 하늘과 땅의 모든 권세를 가진 그분께서 우리와 항상 함께 하셔서 그분의 권세로 우리가 살아갈 수 있도록 우리가 살면서 해야 할 일을 지정해 주신 것입니다. 주님께서 오늘 우리에게 인간의 죄를 용서하라고 명령하십니다 그 인간 용서가 안 되는데요 그런 분이 있다면 오늘 용서하고 이 자리를 떠나시게 되기를 축복합니다 저는 이 땅의 교회가 하나님 나라의 킹덤이 이 교회 가운데 임할 수 있는 길은 오직 하나입니다 우리가 서로의 죄를 용서할 수 있는 공동체 우리의 허물을 서로 덮어줄 수 있는 공동체 세상 어디에도 맛볼 수 없는 샬롬, 평강을 맛볼 수 있는 공동체 그때 교회는 세상을 이길 수 있는 진정한 교회라고 믿습니다 주님께서 나중에 담대하라 이 두려워하는 제자들에게 담대하라. 내가 세상을 이겼노라. 안심을 시키시고 그 제자들을 땅끝까지 파송하는 이유는 이땅 가운데 그리스도가 절해지지 않고 우리 안에 계신 예수님께서 드러나지 않고 우리 안에 계신 이 예수님의 성령님께서 함께 하시면서 우리에게 주신 이 권세. 사람을 용서하는 권세. 이 땅에 죄악을 없이 하는 권세. 이 권세는 하나님께서 태초부터 약속하신 놀라운 권세입니다 너희는 내게 부르지져라 내가 알지 못하는 크고 비밀한 일을 너희에게 보여주시겠다고 약속하신 것은 바로 우리의 죄를 용서하시는 놀라운 하나님의 역사이십니다 예루살렘이 성중 가운데 단한 사람이라도 정말 하나님을 전심으로 그렇게 따르고 그렇게 하나님의 의로움의 권세를 가졌다면 하나님께서 이 땅을 용서하실 것이라고 말씀하십니다 소동과 고모라가 의인 10명이 없어 멸망했다면 오늘 이 시대가 그래도 견디고 있는 까닭은 남은 자 7천명 또 주님께서 보내시고자 하는 12명 그리고 그들을 위해서 이 땅에 존재하는 교회 그리고 참된 교회된 성도들 그 성도들이 이 권세 이 놀라운 권세를 가지고 이 땅을 끊임없이 주님의 땅으로 확장하고 있기 때문이라고 믿습니다 오늘 예배를 함께 드리는 우리 모두가 주님께서 다시 한번이 자리에 오신다면 동일하게 우리에게 말씀하실 것입니다 샬롬 평강이 있을지어다 성령을 받으라 말씀하실 것입니다 주기도을 우리에게 가르쳐주신 까닭도 우리에게 성령을 주시기 위한 까닭입니다. 주님께서 우리에게 한 가지 귀한 것 우리는 이땅에 수많은 것들을 주님께 요구하지만 그러나 주님께서 진정으로 주시고 싶어하는 것 주님께서 이땅에 하나님 나라를 위해서 죄인들에게 반드시 주시고자 하는 것 그것은 오직 성령 하나님이심을 기억하시게 되기를 축복합니다. 오늘 이 자리가 성령 충만한 자리가 되기를 축복합니다 모든 분들이 성령 충만해서 이 자리를 떠날 수 있게 되기를 축복합니다 그래야 세상이 흩어지는 곳마다 짙은 어둠이 떠나고 그야말로 큰 빛이 임하기를 원하고 우리가 가는 곳마다 죄악된 그 세상 가운데 빛이 임하면 어둠이 물러가듯이 죄악의 권세와 그늘이 사라지게 될 것을 믿습니다 우리가 가서 기도하는 곳마다 우리가 거기서 무릎을 꿇는 곳마다 우리가 거기서 엎드려 통곡하는 곳마다 놀랍게도 그곳에 성령의 임재가 일어날 것이고 그때 그땅 가운데는 이제까지 경험하지 못한 샬롬 진정한 평강이 임하게 될 것입니다 기도하겠습니다 하나님 아버지 오늘 주님께서 우리를 찾아오셔서 샬롬 평안이 있을지어다 말씀하시고 우리에게 놀랍게도 성령을 부어주셔서 감사합니다 우리 모두가 성령의 사람 되게 하셨사오니 하나님 주님 앞에 서는 날까지 성령님과 동행하시면서 끝까지 이땅 가운데 샬롬의 땅될수 있도록 하나님의 땅이 될수 있도록 하나님의 나라가 임할 수 있도록 우리 모두가 귀한 통로 영원한 통로가 되게 하여 주옵소서 예수님 이름으로 기도합니다 아멘 아사니다 <목소리>